0: Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio presenta Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural y deportivo.
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes y le doy la más cordial bienvenida a Cartapacio, revista cultural y deportiva que producimos entre la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, le doy la más cordial bienvenida Esta tarde hablaremos de la reapertura de los museos, las nuevas medidas sanitarias que se estarán tomando para poder acceder a ellos y todo lo que usted debe saber para que vuelva a ser suyos estos espacios culturales Además, conoceremos las secciones de la nueva etapa del proyecto virtual Cultura y Deporte en un clic 3.0 Este programa que lanzó la Secretaría de Cultura y Deporte en marzo pasado y que como ya lo anunciábamos en ediciones anteriores, llegó para quedarse y llevar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre, una gran oferta cultural y deportiva para todos los gustos y todas las edades, ya le estaremos informando. En temas de cine, el próximo 24 de agosto la Cineteca Mexiquense estará de manteles largos ya que estará celebrando su segundo aniversario y lo hará con una gran programación, tanto virtual a través de su página y redes sociales, así como de manera presencial en la sala. Habrá conversatorios, talleres, exposiciones y, por supuesto, mucho cine de acceso gratuito. Ya le estaremos dando toda la información. Por ello, le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cine, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. Comenzamos.
2: espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Hoy, oh, oh, Ya me quedan Tan pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un desatino No quisiera Yo morirme sin tener al Controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te brilla Ya me quedan Muy pocos caminos
1: escuchó es Algo Contigo del compositor Chico Novarro, pero ahora en este cover a cargo de Gabriel Julio Fernández Capello, mejor conocido como Vicentico, quien es un cantante, músico y compositor argentino, cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Comenzó su carrera en paralelo como solista en el año 2002 y desde su primer disco ha incluido una serie de ritmos que van desde Lo Fabuloso, pasando por Bossa Nova, Lo Gitano, Las Baladas y Los Tambores, que tienen una fuerte presencia en casi todas sus Producciones. Vicentico es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio y esperamos que sea de su agrado.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense. En sala cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos la recomendación de la película Pájaros de verano disponible en plataformas de streaming. Aquí los detalles.
0: tu
3: música
4: tu música tu hola qué tal soy Noeto Barzoto de la Cineteca Mexiquense y hoy les hablaré de una película multiganadora Pájaros de Verano codirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallegos entre los premios que ha ganado se encuentra el de mejor película iberoamericana de los premios Ariel en 2018 esta película es un relato épico. Los directores Ciro Guerra y Cristina Gallego nos transportan al inicio de la época del narcotráfico en Colombia, visto desde los ojos de una familia indígena guayú, quienes tendrán que decidir entre la preservación de sus tradiciones y las nuevas promesas que les ofrecerá el comercio de la
5: marihuana
4: esta película fue distribuida en México por Interior 13 soy Noeto Barzotto y esta fue mi recomendación para que puedan disfrutar de buen cine desde su hogar Su a puja, bueno.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros y en otros temas como bien sabe, a partir de esta semana ya se dio la reapertura de nuestros museos pero para conocer las nuevas dinámicas de acceso y que usted pueda hacer suyos estos espacios, es que establecemos contacto esta tarde con la maestra Ivette Tinoco García, usted ya bien la conoce es la directora general de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura Ivette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, platícanos
3: pues muy contentas aquí en la Secretaría porque en esta reapertura que tuvimos el pasado martes las personas, los visitantes han empezado a llegar por supuesto de a poquito y con pues, todas las incertidumbres que de pronto genera el salir de casa después de tantos días más de 150 días de confinamiento aunque con la certeza de que los espacios culturales son de alguna manera lugares seguros porque no son espacios multitudinarios no son espacios en los que se tenga que manejar objetos. Son espacios en donde uno siente un apapacho al alma cuando ve una exposición, cuando la contempla. Y bueno, pues cruzar miradas con otros transeúntes con otros visitantes, siempre será fundamental también para la salud pues emocional de las personas que tanta, tanta falta nos hace en
1: estos momentos. Así es, tienes toda la razón. La verdad es que esta reapertura ya nos viene bastante bien a todos como sociedad. Y me gustaría preguntarte cuáles serán estas nuevas restricciones o qué es lo que la gente debe saber para poder acceder a, a nuestros museos.
3: En realidad, lo que hemos venido aprendiendo en estos, eh, en esta época de confinamiento, que una vez que ponemos un pie fuera de casa, debemos hacerlo con el cubrebocas y el uso adecuado del mismo, es decir, tiene que cubrirnos la nariz y cubrirnos la boca para garantizar que podamos no contagiar y no contagiarnos. Recordemos que el que tiene la enfermedad contagia por la boca y quien se contagia lo hace por la nariz. De ahí la importancia de que usemos correctamente el cubrebocas. A la entrada de nuestros espacios culturales, lo que nosotros tenemos siempre disponible es gel, obviamente para limpiarse los pies también, uh -huh. y lo que cuidamos es que la distancia física entre una persona y otra se mantenga. Afortunadamente nuestros museos están por sala y eso nos implica que podamos nosotros ir haciendo pues esta separación de los visitantes que no se encuentren unos con otros. Y por supuesto que... Cada determinado número de visitantes se va haciendo un proceso de sanitización. Los espacios permanecen ventilados, las puertas abiertas, de manera tal que tengamos esta garantía para el visitante de que nuestros espacios museísticos son espacios que se pueden disfrutar sin el riesgo, pueden implicar otros, otros lugares que son cerrados.
1: Por otro lado, ¿qué porcentaje de capacidad estaría haciendo ahorita la ocupación de los, de los museos, maestra?
3: De acuerdo con los criterios que nos ha marcado la Secretaría de Salud, tenemos el 30% de capacidad para recibir a nuestros museos. Y hay que, hay que comentar que también ya la próxima semana se estará aperturando la Cineteca y también la Sala Felipe Villanueva. Están sí. abiertas nuestras zonas arqueológicas, por supuesto la de Teotinango, la de, eh, Acambay, en, la de Huamango en Acambay y la de San Miguel Ixtapan en eh, Tejupilco. Son momentos yo creo que importantes para que los mexiquenses en principio reconozcamos aún más la riqueza cultural que tenemos en nuestro estado y hagamos esta oxigenación espiritual, digo yo cuando salimos de casa, que lo hagamos en espacios culturales, las zonas arqueológicas son también un muy buen espacio para recorrerlas, de la misma manera que los museos, por lo que comentaba porque no se manejan objetos porque lo que está haciendo es dar la oportunidad de que las personas puedan salir, puedan disfrutar de una exposición, puedan disfrutar de una zona arqueológica, de un eh, concierto, la orquesta sinfónica estará reaperturando su temporada con ensambles, no completa. Hemos cuidado desde la Secretaría de Cultura que todas estas propuestas por supuesto tengan como prioridad la salud de los mexiquenses y la salud de quienes nos visitan. Por eso se ha puesto especial énfasis en identificar cuáles son los espacios más seguros para que el visitante pueda transitar. Por ejemplo, en nuestro Centro Cultural Mexiquense, uh -huh. en esta época, es una belleza de paisaje, el Jardín Sonoro la Fuente, el Sinanteca está en su esplendor hay una vista maravillosa desde ahí y entonces en tanto que visitan uno y otro museo, también pueden detenerse a leer un libro si así lo quieren a, a pasear simplemente por los jardines del Centro Cultural Mexiquense creo que los espacios culturales van a reconfortar, insistimos nosotros van a reconfortar el espíritu al tiempo que nos van a permitir aprender también sobre esta este patrimonio cultural que tenemos, sobre esta riqueza cultural que tenemos.
1: Así es. Eh, por otra parte, saber si los horarios estarán siendo los mismos, ¿no? ¿Qué horarios de apertura se tendrán si es que cambian? Y que nos pudiera recordar también qué museos la gente puede ya visitar.
3: Los horarios son los habituales, los de, de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde y los domingos de 9 a 3 de la tarde a excepción del Cosmovitral y el Museo de Bellas Artes que cierran hasta las 6 de la tarde. Eh, ¿Qué museos pueden visitar Prácticamente todos los museos, me parece más sencillo decir qué museos en este momento no están abiertos al público. Okay. El Museo de Antropología, porque estamos haciendo concluyendo la, la remodelación, que en unos dos meses aproximadamente ya estará abierto. Okay. Y también el Museo de Ciencias Naturales, que es en el mes de septiembre, ya estará eh, abierto. Y el Museo de Numismática. El resto de los museos están abiertos para que los mexicanos y quienes nos visitan en el Estado de México tengan la oportunidad de disfrutar... De estas exposiciones. También estamos preparando ya otras exposiciones que vendrán hacia el mes de octubre, el mes de noviembre, uh -huh. lo que comentaba del Museo de Antropología, y también estamos ya preparando el arranque de eh, la la exposición con la que se conmemora, o se homenajea la trayectoria de un artista plástico mexicano reconocido internacionalmente que es Rafael Cauduro. Así que estamos ya preparando también nuevas propuestas museográficas para que pues tengan una, una agenda diversa y tengan la oportunidad de cuando, tenga, cuando decidan salir, pues haya una gran oferta en ese sentido.
1: Perfecto, pues ves nada más me restaría solicitarte una invitación para la gente que nos está escuchando, que se acerque ya a nuestros museos, que empiecen a tener estos espacios de encuentro, de esparcimiento en los museos, en nuestros espacios culturales, y que nos recuerdes también las redes sociales para que cualquier duda, comentario, bueno, pues también podamos consultarlas. Yo
3: haría dos invitaciones. Okay. La primera, no olvidar, que seguimos cuidándonos, que es importante que la mayor parte del tiempo permanezcamos en casa, que si vamos a salir, consideren nuestros museos, nuestros espacios culturales como una alternativa segura para eh, visitar. Y la otra, pues que vayan eh, siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Secretaría de Cultura. Y en Twitter nos encuentran como mm -hmm. arroba cultura .com. Ahí pueden ir viendo cuáles son las propuestas que tenemos para ustedes y que no olviden tanto... Mm -hmm. Todos los días a las 5 de la tarde tenemos dentro del marco de Cultura luque también, la segunda temporada, eh, tenemos opciones de música, danza, teatro, fin, de, eh, fin, para que haya esta agenda cultural mixta y que tengamos la oportunidad de si estamos en casa de disfrutar de los contenidos de esta agenda cultural y si salimos que sean en nuestros espacios museísticos en nuestros centros culturales en nuestras zonas arqueológicas.
1: Y bueno pues ahí está la invitación ya sea a través de internet que también se tiene una oferta cultural muy amplia o bien a través de nuestros museos que también ya los pueden visitar y que contamos con todas las medidas de seguridad para que ustedes se sientan muy cómodos y nuevamente hagan suyos estos espacios. Y muchísimas gracias por toda esta información. Próximamente seguiremos haciendo contacto para conocer las nuevas sorpresas que siga teniendo la Secretaría de Cultura y Deporte.
3: Pues nosotros encantados de recibir a quienes nos visiten y no olvidar que tenemos que seguirnos cuidando.
1: Perfecto, ahí está la invitación. Muchísimas gracias Ivette, nos escuchamos muy pronto. Gracias. Agradecemos a la maestra Yvette Tinoco por la entrevista y como ya lo escuchó usted, le invitamos a que haga suyos los museos de la Secretaría de Cultura y Deporte. Será un gusto recibirle y verle de nuevo en todos y cada uno de ellos. Con esta información vamos a un corte, no sin antes recordarle que podemos establecer comunicación y que usted puede estar informado de todas las actividades de esta secretaría a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. ¡Vamos a un corte! ¡Ya volvemos!
0: Carta Espacio. Síguenos en Instagram Arroba Cultura Edomex Propuesta Musical
1: de escuchar es Creo que me enamoré a cargo de Vicentico, quien nació en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1964, en el seno de una familia formada por músicos de quienes heredó el talento, por lo que a sus 15 años de edad ya componía canciones. En 2015 lanza su sexto álbum de estudio Último Acto, con canciones inéditas, covers y versiones de sus propios temas, en el cual contó con destacadas colaboraciones que ya iremos descubriendo a lo largo de nuestro programa aquí en Cartapacio.
0: Voces. trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo
1: esta tarde en nuestra sección de Entretiempo, charlamos con el maestro Luis Manuel García Peña, director del Conservatorio de Música del Estado de México quien nos comparte en qué consistirá la sección comentarios dentro del programa virtual cultura y deporte en un clic 3.0 escuchemos muchísimas
5: gracias por por esta oportunidad que nos brindan para uh, hablar acerca de algunas actividades del conservatorio. Nosotros vamos a hacer unos programas netamente educativos que sean de una manera didáctica y que van a estar dirigidos no nada más a los melómanos, no nada más a, a las personas que están relacionadas con la música, sino a... Uh, al público en general. Me pareció muy acertado la, los señalamientos que nos hizo la secretaria para que tuviera este contexto, porque si nosotros tenemos en cuenta que la, el objetivo principal del conservatorio de música es la formación de instrumentistas, compositores, lauderos, de cantantes y de, de alto rendimiento y que obtengan la excelencia académica. Entonces vamos a participar con esto con una serie de programas en los que hablaremos que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hablaremos, por ejemplo, haremos unos homenajes programas acerca de las sonatas más representativas de este gran compositor... ...el genio de Bonn, Ludwig van Beethoven. También hablaremos de, en otros programas que tendemos por ahí... ...que van a tener la oportunidad de, de observar. Hablaremos de la música y las emociones. ¿Cómo influye la música en las emociones del ser humano? ¿Por qué se da? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué existe? ¿Cuáles son los procesos que, se, que emanan de ello? te impacta o no en la vida cotidiana... ...o hasta en la vida del ser humano a través de la historia? Hablaremos también de la influencia de la música en la enseñanza en los niños. No, ese es un gran tema que creo que todo el mundo debería saber Cómo beneficia a los niños especialmente a tempranas edades Cuáles son las bondades que ofrece la música Independientemente de la belleza que nadie puede negar que, que tiene la, la música misma Otro programa, hablar de la interrelación que tiene la música, la danza y la poesía Entonces está diseñado para que cualquier persona que le interese Conocer un poquito sobre la música y las artes y cómo se relacionan Nos pudieran acompañar si vamos a tener un espacio todos los lunes tendremos participación en este programa Cultura click a las 7 de la noche.
0: Síguenos en Twitter, arroba cultura edomex.
1: Amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que vamos a conocer muchas sorpresas acerca de este segundo aniversario de la Cineteca Mexiquense que ya se conmemora el próximo 24 de agosto. Y para conocer justamente todos estos detalles, saludo con muchísimo gusto esta tarde a Noé Tobar Soto, quien es el director de la Cineteca Mexiquense. Noé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Cartapacio que nos escuchan.
1: Bueno, pues platícanos qué sorpresas nos esperan ya esta siguiente de semana.
6: Así es, como bien dices, ya la Cineteca mexiquense celebra dos años de existencia en un año muy subgéneris, un año muy extraño para todos nosotros, muy difícil también para la mayoría de todos nosotros. Bueno, pues tenemos que retomar las actividades con mucha conciencia, que eso es muy importante que lo sepan todos nuestros amigos que nos van a visitar, que en la Cineteca vamos a tener todas las medidas y los protocolos que se han diseñado para que todos los cines funcionen como deben de funcionar correctamente con el Financiamiento social y con las medidas sanitarias pertinentes. Pero bueno, entrando en materia cinematográfica, tenemos un programa diseñado en dos vertientes, que mi queridísima Belén. Okay. El primero de ellos es un programa que se va a transmitir en línea a partir del 24 de agosto, porque como bien saben todos nuestros amigos que nos escuchan, el 24 de agosto fue la fecha en la que se inauguró la Cineteca Mexicana, del 24 al 30 de agosto, que es el programa de aniversario que hemos diseñado de manera virtual, que eso es muy importante porque la otra parte del programa va a ser presencial. Okay. Es decir, que vamos a reabrir ya nuestra sala y vamos a poder ya recibir nuevamente a todos nuestros amigos y a todo nuestro público cautivo que tenemos. En el programa virtual ¿Sí? tendremos películas y conversatorios, que eso es muy importante que lo estaremos transmitiendo a través de nuestra página de internet como de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, vamos a tener películas como por ejemplo La Aldehuela de Gerardo Lara, que es una película tolupeña 100%. Vamos a tener también talleres, que esto es gracias a un convenio que tenemos con la Filmoteca de la UNAM y que nos van a liberar talleres gratuitos, como por ejemplo el curso de guión de cortometraje, una visión sobre la pandemia, es el título del curso, o el pedir a distancia los dispositivos móviles como herramienta de la narrativa visual. ¿no? Son algunos de los talleres que tendremos, pero también quisimos conmemorar a uno de los cineastas que perdieron la vida este año y que es uno de los referentes cinematográficos de nuestro país. Me refiero al gran director Jaime Humberto Hermosillo. Un director, si bien nacido en Aguascalientes, pero hizo una gran escuela en la ciudad de Guadalajara... ...y que este año, en enero de este año... ...pues nos dejó, nos ha dejado... ...un gran legado cinematográfico... ...la mayor parte de sus películas... ...han sido todo un éxito... ...entonces vamos a estar conmemorando... Eh, ...a este director... ...y vamos a tener películas en línea... ...y también en nuestro programa presencial... ...películas como por ejemplo... ...La Pasión según Berenice... ...o Naufragio y Matiné... ...Naufragio que es una película... ...en donde actúa María Rojo y gana... ...incluso por esa película... ...El Ariel a Mejor Actriz... ...y Matiné que es una película... ...que tiene un rodaje... Que ciertas escenas de la película son grabadas en el Estado de México, específicamente sí. en Valle de Bravo. Entonces, bueno, ahí hay un dato para todos nuestros amigos cinéfilos que nos siguen y que estas películas se van a poder visionar de manera gratuita en el link que se va a cargar en la página de Internet para las personas que no puedan venir hasta la Cineteca, bueno, puedan tener la oportunidad de ver estas películas gratis en línea. Pero también vamos a tener, por ejemplo, una exposición virtual. Eso es muy interesante, una exposición virtual titulada La Mejor Actriz, que son todas las ganadoras de la bien, todas okay. las protagonistas del cine mexicano que han ganado un Ariel la mejor actriz, es una exposición preciosa viene desde Dolores del Río pasando por María Rojo hasta Susana Zabaleta que ganó por ahí también un Ariel, Patricia Reyes Espíndola, grandes actrices del cine mexicano, tendremos también los conversatorios que es muy importante platicar con la gente que está haciendo cine, claro uh -huh. entonces tendremos cuatro conversatorios el primero de ellos es sobre la obra de Jaime Humberto Hermosillo y en donde estará nada más y nada menos que Alejandro Pelayo, un gran director de cine y aparte director de la Cineteca Nacional, y estará conversando con Hugo Villa, quien es el director de la Filmoteca de la UNAM, y con un servidor platicando sobre la obra de Jaime Humberto Hermosillo, para que eh, la gente que, estoy seguro que ha visto sus películas, pero a lo mejor no lo identifican por nombre, pero en verdad es uno de los directores más destacados y más políticos de la cinematografía nacional. y Entonces, otro de los conversatorios que será con los festivales eh, nacionales y del Estado de México, que eso es una muy enriquecedora experiencia para todos, porque vamos a poner a conversar a los festivales que están hechos en el Estado de México y a los festivales, ya que tienen una trayectoria nacional, como por ejemplo el Festival de Monterrey. Entonces estarán ahí compartiendo experiencias sobre cómo tuvieron que adecuarse por la pandemia, ¿no? Y otros dos conversatorios que vale mucho la pena destacar uh -huh. es el conversatorio con Harry Sama, director de la película Esto No es Berlín, que, que tiene 12 nominaciones este año a la y que estará conversando junto con, eh, con los dos protagonistas del elenco, que Jimena Romo y Chiaván y Ponce de León. Y parte de la película también hace referencia o hace alusiones a municipios del Estado de México como Ciudad Satélite y Ecatepec. Uh -huh. Entonces ahí hay otro dato para nuestros amigos cinéfilos y tendremos el conversatorio con Samuel su película Los Lobos eh, ganó un premio en el Festival Internacional de Cine de la Ruta. Entonces estará platicando con nosotros sobre eh, ya cuándo saldrá la película, que es una de las películas más esperadas por los amigos cinefilos y el público ha sido a la Cineteca. Entonces estará platicando con nosotros el director y bueno, toda la programación la podrán consultar desde la página de la Cineteca o bien desde nuestras redes sociales que nuestros amigos ya conocen. Pero la otra parte de nuestro programa de Aniversario es son las actividades o las películas, mejor dicho ya que tendremos en la sala de la Cinéutica Mexiquense y esta vez que claro, como bien te decía queremos hacer un homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, pero también al cine mexicano como tal, a la gran producción, a lo solidario que se han visto tanto distribuidores, exhibidores eh, directores para salir juntos de esta pandemia, entonces creemos que es un buen momento para celebrar nuestro cine, celebrar el cine mexicano entonces el programa diseñado a exhibirse completamente gratis en la sala de la Cineteca serán películas 100% mexicanas y películas que también pertenecen a la Muestra Internacional de Lenguas Indígenas.
1: Correcto, la ¿Cómo? verdad es que me parece súper interesante esta programación y estas sorpresas que nos están preparando justamente para festejar este segundo aniversario. Me gustaría saber acerca de los horarios, Noé, si ya también tenemos horarios para esos conversatorios en línea y también si ya tenemos establecidos horarios para esas películas de manera presencial ahí en la Cineteca Mexiquense.
6: Claro que sí, mira, todos los conversatorios serán a las seis y media de la tarde, todos, sin excepción alguna. Las películas gratis en línea estarán disponibles únicamente 24 horas, porque uh -huh. son a los acuerdos que hemos llegado con los dueños de los derechos, para que la gente pueda ingresar en esas 24 horas, pero el link lo vamos a cargar desde la página y ustedes van a, van a poder acceder ahí gratuitamente, seguramente como va a ser a través de Filmin Latino el usuario genera un registro, pero no les lleva más de un minuto, que únicamente les piden su correo electrónico y es lo único
1: Perfecto, y en cuanto a la parte presencial también ya estaremos teniendo por ahí los horarios y saber a qué porcentaje de capacidad se estará trabajando
6: ¡Qué buena pregunta! Efectivamente, mira, ya tenemos los horarios y todos nuestros horarios van a iniciar a partir de las dos y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Entre función y función estamos dejando una hora de descanso de la sala, esto con el fin de sanitizar y de seguir los protocolos de eh, salubridad que nos han pedido y que nosotros estamos convencidos de que se tienen que llevar a cabo. Entonces, todos los horarios eh, serán a partir de las dos y media de la tarde. Efectivamente, la sala únicamente tendrá un aforo del por 30%. Esto es aproximadamente 60% lugares que tendremos disponibles porque así están establecidos los protocolos.
1: Así que de esta manera, bueno, pues también es importante tratar de ser puntuales para justamente hacer este conteo, ¿no? De las personas que podrán ingresar.
6: Efectivamente, así es. Nosotros estamos ya diseñando un, un mecanismo de organización para que el usuario eh, vaya tomando su lugar dentro del el lobby. Claro, está guardando la sana distancia y el uso de cubrebocas es obligatorio para todos. Estará también abierta la sería de la Cineteca, vendiendo productos únicamente envasados completamente. Estas también son medidas, como te digo, que todos los cines han adoptado para eh, hacer frente a esta nueva realidad, esta situación que nos atañe y que estamos viviendo.
1: Así es, siempre cuidando las medidas de seguridad. Noé, ¿algo más que agregar? ¿Alguna otra sorpresa que haya por ahí?
6: Pues mira, básicamente es todo lo que hemos diseñado. A partir ya de septiembre eh, estaremos ya lanzando nuevamente nuestra, nuestra programación y que también vamos a tratar de mantener aún en apoyo también a la economía familiar un porcentaje de películas gratuitas que eso es muy importante que la gente lo sepa y que la gente también sepa que la página de la Cineteca Mexiquense ya está funcionando que es algo que nos pedía la gente porque anteriormente únicamente compartíamos a través de nuestras redes sociales del Facebook, del Twitter y del Instagram toda nuestra información pero ahora ya contamos con una página de Internet que nos permite tener mayor interacción con el público y mayor eh, eficiencia en la manera de comunicar los contenidos que ofrecemos.
1: Y bueno pues justamente recuérdanos las redes sociales o en dónde podemos encontrarlos ahí en internet
6: en la web nos encuentran como Cineteca Mexiquense cualquiera de, de sus buscadores que, de, que la gente prefiera nos busca como Cineteca Mexiquense y automáticamente les va a aparecer ahí las recomendaciones como primera instancia la página de la Cineteca Mexiquense o a través de la página de la Secretaría de Cultura también nos puede vincular a la página de la Cineteca Mexiquense y, y nos encuentran en Twitter en Instagram y en Facebook como Cineteca Mexiquense y eh, por el momento eh, basta más que decirles que nos cuidemos todos mucho y que cumplamos con cada una de las medidas
1: de sana distancia así es, todos a cuidarnos pues está ahí hecha la invitación ¿no? para que a partir del 24 de agosto eh, ya sea de manera presencial o bien a través de sus redes sociales puedan disfrutar de toda esta gama y de estas oportunidades de conversatorios, de películas gratuitas pues enhorabuena Noé, muchísimas felicidades por este segundo aniversario y estaremos muy pendientes de todas estas actividades
6: muchas gracias a ti Belén por el espacio
1: al contrario, buena tarde, un abrazo con estos datos le invitamos a seguir pendiente de todas las actividades que se han programado para conmemorar el segundo aniversario de la Cineteca Mexiquense. La información se puede consultar a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en Cultura Domex, así como en Cineteca Mexiquense. Vamos a un corte. Ya regresamos con más Cartapacio.
2: Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí
0: amigos Facebook cultura edomex cartapacio síguenos en twitter arroba cultura edomex
1: Amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en otros temas, hace algunas semanas, en este mismo espacio, le hacíamos saber que Click en Familia, este proyecto de la Secretaría de Cultura y Deporte, había llegado para quedarse. Y ahora está por emprender una nueva etapa. Pero para conocer todos los detalles, es un gusto saludar esta tarde vía telefónica a Alma Patricia Alvarado. Ella es la Coordinadora de Estudios y Proyectos Especiales de esta Secretaría. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Belén. Muy contenta. ¿Cómo estás tú? Yo muy contenta porque fíjate que ya arrancamos nuestro programa y eso me da mucha alegría
1: pues sí, justamente para eso establecemos este contacto, que nos cuentes en qué va a consistir esta nueva etapa que ahora entiendo que se denominará Cultura y Deporte en un clic 3.0.
7: Así es, fíjate que lo empezamos el lunes pasado, el lunes 17, Ok. y justo ahora lo que pretendemos es que, como tú bien sabes, ya el regreso a la nueva normalidad y esto ya se está dando, ya se están abriendo otros espacios culturales, entonces, bueno, independientemente de esto, queremos el secretaria tiene mu mucho interés el gobernador tiene mucho interés que haya esta oferta también en línea entonces esta segunda etapa de cultura y deporte en un clic 3.0 tiene ahí una barra compuesta por varias barras en distintos horarios para atender una población de todas las edades y de todos los gustos. Nosotros por ejemplo de, de lunes a sábado tenemos ejercicios de activación física y yoga okay. eh, a las 8 de la mañana estaremos subiendo nuestros productos de activación física grabados algunas cosas serán en vivo y para que ustedes pues lo pueda, la gente lo pueda hacer en el momento que lo considera más oportuno, lo puedan hacer en su casa, igual a lo mejor tienen un descanso por ahí entre el trabajo y puedan tener esta activación física con todas las ganas hacerlo en donde podamos además tendremos una mesa hablando de deporte uh -huh. una mesa que se llama la intimidad del deporte el tema que se trató fue la postergación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que fue transmitido en Zoom, que ustedes también lo pueden consultar en la plataforma de la de, porque fue, estuvo muy, muy interesante como qué efectos tuvo el postergar los Juegos Olímpicos y sí, claro. qué efectos tendrá, esto lo pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte, hablando de deporte también los domingos, el próximo domingo 30 tendremos el programa de espíritu deportivo a las 10.30 de la mañana, en donde se presentarán reportajes, cápsulas de deporte infantil, juvenil, deporte adaptado, eh, reseñas de deporte adaptado también, en uh -huh. fin el lunes también tenemos un espacio para todas las artes lunes de literatura pues estaremos hablando sobre las publicaciones del Fondo Editorial del Estado de México que tú sabes que el Fondo Editorial del Estado de México pues tiene mucho prestigio a nivel nacional incluso internacional es correcto. Eh, son en realidad muy muy buenas ediciones y en este programa de lunes de literatura que será a las 5 de la tarde todos los lunes estaremos hablando justo de escritores invitados escritores, algún tema de algún escritor importante, de algún aniversario, en fin, todo lo, lo referente a literatura. Okay. Y el propio lunes a las 19 horas tenemos un programa bien bonito, bueno, que a mí me gusta mucho, me gustó sí. mucho, que se llama Comentando, ese eh, juego de palabras del Comen, uh -huh. del Conservatorio de Música del Estado de México, donde también participa en nos estará hablando de distintos temas bien interesantes, bien atractivos, de cosas que hay porque siempre detrás de la música hay algo que contar. Entonces es comentando sobre música y artes. Eh, por ejemplo, estaremos hablando que tú sabes que Beethoven cumple 250 años en este ¿Sí? 2020 uh -huh. y se estará hablando acerca de las 32 sonatas que compuso para piano y cómo fue el contexto social que lo llevó a quién siguió, quiénes fueron sus, sus maestros o los que influyeron para que él pudiera tener este propio estilo, ¿no? Pues Beethoven es ahora sí que de los máximos así el es, genio, el genio de Bond.
1: Sí, y que muchas sí. veces no conocemos esa historia, ¿no? Esos datos curiosos de los compositores o de estos grandes personajes.
7: Así es, y pues allí nos van a platicar todos estos detalles que de verdad son bien interesantes, se los recomiendo. Si ustedes no no lo, no lo vieron. Pues cualquier programa de estos que no hayan podido ver en el momento en que se subió, lo pueden consultar en la página de la Secretaría de Cultura o en las redes sociales. Y bueno, los martes son martes de museos. Aquí estaremos hablando de los tesoros mexiquenses. Por ejemplo, de alguna obra, algún cuadro que se tenga en alguno de los museos, algún cuadro y una obra importante. ¿Qué hay detrás también de esa obra? ¿Quién es el autor? ¿Qué lo llevó a pintar esto? ¿Cómo está? era el contexto social en su época en fin todas estas cosas también interesantes y atractivas que de repente pues no las sabemos y aparte no sabemos que esas obras las tenemos aquí cerquita en el museo y que podemos ir a verlas este en
1: vivo es cierto
7: y luego bueno pues los miércoles tenemos eh, como ya te había dicho esta mesa de intimidad del deporte y uh -huh. también tendremos un programa a las 19 horas de música la, de música del mundo en donde el maestro Manuel Flores Palacios que es tenor estará interpretándonos algunas melodías y todo tipo de géneros de música jazz, rock, en fin música del mundo. Los jueves tendremos esta mesa que en la primera etapa de Cultura en un click fue muy exitosa que se llama Cultura sin Fronteras, uh -huh. en donde varios especialistas se reúnen a dialogar sobre distintos temas de interés y de actualidad. Tenemos gente que está, por ejemplo, en Buenos Aires, y gente que está en España, y gente aquí en México que platican sobre este tema. Es algo muy bondadoso usar estas tecnologías. A toda la gente del mundo nos acerca, y hay gente que lo puede ver, como te decía, en Sudamérica, y hay gente que lo puede ver en Europa. Y luego tenemos Hablemos de Cine, en donde es una cápsula de de recomendaciones para ver algunas películas que se estarán exhibiendo ya en la Cineteca. Próximamente estaremos ahí ya en la, en la Cineteca ofertándoles estas películas de, de autor y de cine y de directores pues, que han contribuido y han dado fama al cine a nivel internacional. ¿no? Y los viernes también tenemos la temporada de Cámara de la Orquesta Sinfónica justo hoy, se lo recomiendo, no se lo pierdan, estará subiéndose a las 19 horas, en donde se va a interpretar la sonata para violín número 8, se las recomiendo, está bellísima, consta de tres movimientos, dura más o menos unos 20 minutos los tres movimientos pero está excepcional, no hemos podido ir a la sala de conciertos eh, Felipe Villanueva, pero para todos los melómanos y también para los que no son melómanos, a lo mejor no. es su primer acercamiento y de ahí ya se enganchan. Y luego los sábados tenemos cultura a la talla, en donde tendremos la talla chica, la talla mediana y la talla grande. Okay. Para el público infantil, para los jóvenes y para los adultos. Tendremos también los sábados dedicados a la danza, a todos los géneros de la danza, danza clásica, danza folclórica, contemporánea, ¿Sí? en fin. Y luego eh, los domingos tendremos los domingos culturales con diferentes actividades para todo público. Entonces, este programa ustedes lo pueden ir siguiendo en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Es Cultura y Deporte, Cultura de Edomex, Secretaría de Cultura. Ustedes nos pueden encontrar ahí.
1: Me parece importante, Alma, destacar esta gran iniciativa que tiene la Secretaría de Cultura y Deporte de acercar esta gran oferta cultural, ¿no?, a las y los mexiquenses. Justamente, como ya lo mencionabas, hay actividades para todos los gustos, para todos todas las edades y en diferentes horarios. Y bueno, quien no lo pueda ver en vivo, el material también estará justamente en estas redes que ya mencionas, para que en el momento que usted quiera, ¿no? A la hora que también usted pueda, la gente que nos está escuchando, pueda acudir y volver a revivir esos momentos.
7: Así es. Y te digo, de invitar a la gente también a que vaya ya presencialmente, ahora que estén abiertos estos espacios. O sea, pueda disfrutar en vivo de todo lo que estamos hablando, ¿no? Con todo el cuidado, la sana distancia y todas las medidas este de seguridad para conservar la salud no, si sí es muy importante eh, que nosotros usemos el cubrebocas que nos lavemos frecuentemente las manos todo esto y los propios espacios tendrán sus protocolos de seguridad, entonces pues los invitamos a que estén con nosotros, que vivan la cultura que vivan el deporte, ya sea a través de las redes sociales o de manera presencial.
1: Perfecto, pues ahí está hecha la invitación, Alma, Patricia Alvarado, muchísimas gracias por todos estos detalles que hoy nos brindas, claro que estaremos muy pendientes ahí de las redes sociales y por supuesto también de la información que nos hagan saber para que el público también ya empiece a, a ser parte de esta nueva normalidad y que podamos ya vernos en todos nuestros espacios culturales muchas gracias.
7: Gracias a ti Belén bonita tarde.
1: Igualmente un abrazo
7: Bye
1: Agradecemos a Alma Alvarado por la información y con ello hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la atenta invitación a ser parte de las actividades de la nueva etapa de Cultura y Deporte en un clic 3.0, donde de lunes a domingo habrá cápsulas de arte, pintura, museos, cine, música, deporte y mucho más para todos los gustos y todas las edades. Como siempre, todos los detalles de esta programación están disponibles en las redes sociales que ya bien conoce. A través de Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. La invitación es también a que nos visite en los museos que ya están abiertos y que le están esperando con todas las medidas de seguridad, pero sobre todo con mucha magia, cultura e información. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Alonso Jaramillo, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música en la voz de Vicentico. Esto es Los Caminos de la Vida. Feliz viernes. Los
2: caminos de la vida no son lo que yo esperaba. No son lo que yo cuenta que tanto así sido no es porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Porque a mi madre la veo cansada, de trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así
0: es una producción de la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio.